0: 哈喽，大家好，我是许悦，我是葛安然，这里是成为井井有条的大人之前,精精人之前、嗯。呃，今天这一期节目呢是国庆长假之后的第一期节目，然后呢，嗯、我和葛安然两个人也都在这个长假综合症当中尚未摆脱出来，所以可以听得出来，我们两人现在声音都略显有一些疲惫。好、嗯。啊我其实是有点嗓子痛，当然是因为刚刚经历长途跋涉从那个新疆回来，所以他现在很累，但是坚持录制这期节目。嗯，然后呢，这一期呢，我们其实没有确定什么非常严肃或者说是有什么话题的主题，我们只是想跟大家聊一聊最近的生活，然后聊一聊我们国庆长假都做了
1: 什么。是，好久没聊天了，很日常的一次对话次、嗯。是的。
0: 在我成为岁月而安的大人之间，让我再偏执一遍；在我成为一笑而过的大人之间，让我再嫉而如仇一遍。让我啊，然后接下来是葛安然开始讲一讲他这一次的国庆长假见闻。我也很好奇，哎
1: 、你好奇哪方面？好奇全方面、全方位的好奇，<笑>全方位多、多多角度是吧是？因为我很久，我就是在那个新疆长大的嘛，然后差不多这次也就五年多没回去了。我记得是五年多，上次回去的时候还是大学毕业吧？我大学毕业，哎，不是，哎，不是，刚刚上大学的时候回去一次。<笑>刚开始是抱着非常开心的状态，期待这一次的长途开车之行。嗯嗯，然后呢，我们就是差不多每天早晨出发的也很早，五点钟出发，然后开车可能开到晚上十点钟，去住一个酒店，然后第二天早晨起来接着开。啊，原来是这样的，我觉得真的是壮举。为什么？就
0: 是因为我跟我爸说，<笑>我说你们要开车回新疆嘛。然后我爸就说：“那我们就用地图查一下要多少公里吧。”然后看到那个公里数的时候，<笑>我跟我爸都震撼了。我爸说：“真的厉害，<笑>太强了。
1: <笑>”而且你
0: 猜一下，我们几天开到了？你每天这样开三三四天，三天半，两天半，两两天半，两天半。因、哎、为我大概有印象，你跟我说大概是两天半，嗯。然后因为大家
1: ，因为我之前我们两个出发之前，我爸就在那个那个短视频上看到。说大家国庆回家这次都很堵嘛，就是比如说广东从广西，广西可能广东这条路堵得水泄不通、嗯，然后大家在那个车上，在高速上已经把自己的中秋雨带了八盒月饼吃完，<笑><笑>说什么开了一
0: 天还在江苏，就是那种<笑>对，开
1: 了一天还在江苏，然后呢，我爸就比较担心，说我们这次不要堵在路上，结果这次就是开到啊北京五环那边。就只在那儿堵了一个一个小时，一个小时吧，可能就堵了十几公里，然后之后就畅行无阻
0: ，纵享丝滑
1: 。哇！我发现我对小时候的记忆真的是，就是扭曲了的感觉，就是我在美化小时候的记忆。这次回去，给我感觉就是大西北完全是一种太荒凉的感觉了，而且我们走的那条就是京新高速，京藏转京新高速那条高速，它就是一个。很长一段时间是无人区嘛，嗯、就是五十多公里、六十多公里才有一个收费，不是收费站，那个那叫什么玩意？加油的那个东西，服务区
0: ，服务区，嗯
1: 嗯，然后就很很怕没有油。啊、哦，明白，就是补给的问题。你你对你走一千多公里还没有，荒无人烟，就是没有一个发电站，就几乎没有没有什么车，就是你可能开个十多公里有十辆八辆这种。是不是走这个线路回去的人不是很多？啊？就是，对，我觉得不是很多，但是特别搞笑。我们走到一个加油站的时候，然后还有一个大哥，也是一个鲁鲁牌嘛，他问我、嗯，他问我们，他说：“哎，你们是你们是哪里？你们是淄博的吗？”<笑>我说、啊：“很突然，不是。嗯呵呵”不是，是烟台的。”因为我当时就是把头趴在那个车窗外面，就是在那像狗一样的，就是在呼吸，你知道吗？不要像狗一样好吗？<笑><笑>像狗一样的在呼吸，然后他就他就问我，他隔着车窗在问我，他也在加油，我也在加油。我说我们烟台，他说你们去哪里、啊？我说我们去库尔勒。然后他说：“我也是。
0: ”那那不会你们就一起开吧？就是
1: <笑>没有，怎么可能？啊，我早把他远远的拉在后面<笑>
0: 。啊、哎呀，你们这个车速肯定是有走在危险的边缘了<笑>
1: 。<笑>然后还挺搞笑的。啊，最后呢？就是到了库尔勒，我就突然发现，我我我小时候生活的地方，十年之前跟现在一点变化都没有啊，一一点点变化都没有。嗯、uh, ，然后我这次不是跟我的那个小学同学，就是一一起长大的发小，然后回我们一起长大的那个高中，呃、uh, uh, uh, ，初中初中我没在高中、uh, 没在那上，嗯嗯嗯，去走我们之前上古筝的那条路，然后经常一起吃炒米粉的那条路，嗯、uh, ，我小时候就是上完上完那个弹古筝的那个课，出来去逛的那些买鱼的水族馆啊。然后那个什买什么发饰的那些小店店，嗯、我全部都一模一样，一模一样。因为我就记得很清楚，我买的那个首饰的那个小店叫深秋小屋，我每次花很多钱在那里。啊，<笑>啊看出来了，看
0: 你现在的消费习惯的话，<笑>从小就可见一斑。
1: <笑>然后那个水族馆，就是每次我姥爷会让我去下课买一点鱼虫，回他给给他喂鱼嘛。嗯、然后那个鱼水族馆竟然还在，十年了，十多年了。哇，这是一种什么感觉？就是就是，你感觉时间在那里停格
0: 、嗯，但是你去看了更大的世界，然后你变成了一个大人，然后你回来看到你小时候看到那一切都还在，就很神奇。哦
1: 、啊、哦、啊，时空穿越
0: 者吧，你是
1: ？<笑>都有时空穿越，穿越个鬼啊！<笑><笑>
0: 而且
1: 尤其就是跟家里人啊，然后我爸爸这边的朋友啊，在新疆的朋友，他们一起吃饭啊、聊天的时候，你就会发现一种恍如隔世的感觉。很神奇，但就是，人家呃，人家对你的评价会有一种哇、哦，我们现在看你是以一种仰视的姿态在看你。我说别别别别别，别别
0: 别<笑>为什么这么说？哎、啊，他们因为觉得你现在非常优秀是吗
1: ？对，我其实我觉得我自己就是普通大学生嘛，普通大学生，普通研究生。但是可能家里人现在看你感觉就是，但是很客观的说，是这样
0: 的。嗯、就是像我们，嗯，读到读书到这种程度，然后，嗯，你回看那些老家的人的话，然后他们可能也许有的没有上大学，然后有的孩子也没有上大学，那他可能确实觉得会有现实的差距，就是嗯，是这样。
1: 而且你记不记得我之前跟你说过，我之前跟我的理发师聊天的时候，我错误预估了、嗯，错误预估了中国能挣五千多块钱的人有多少？对，中国人的收入水平。嗯、然后你知道我这次回去，我完全就是完全感受到了，就大家的生活水平线，基本百分之六，七十、百分之八十的人都在三四千块钱已经很高的这种生活水平
0: 。但是小陈、哦就是、他的那个。消不是说
1: 就是他的消费水平其实也没有那么高吧？对，没有很高，没有很高。但是你想啊，我们去逛那种商场的时候，他也有这种呃，我叫不上，我根本不叫不上牌子的，叫不上名字的牌子，这种高端女装，嗯，他一条裙子也卖五千块、六千块
0: 啊。这个是另一个问题，这个就是最我最近也看到这个帖，就是吐槽商场里的一些女装嘛。对，我根本不知道它是什么牌子、啊就是。就是实体的价格都定的过高了，所以导致大家都投向线上消费。因为一个是你去商场买东西，总有那种看价签儿的那种心理压力。然后呢，你一看，我靠，这么贵，就是那种这也太贵了吧，超过大家的消费水平的那种。啊，对啊，啊，你的意思就是其实那边的实体还是有达到这样的价格的高度的，但是收入其实跟它不匹配的，就是那种感觉。
1: 对，我觉得日常生活的一些东西，比如说你出去买份凉皮儿，凉皮也涨价了。我跟你说，十块钱一份了，现在要。八。现在炒米粉多少钱一份？我好好记、啊。炒米粉，我上次吃的是二十二十。20, 那那跟上还是二十
0: 。那比上海还是便宜的，就是但是好。好想吃啊。<笑>啊，好想吃，真的好想吃啊。可香了。是的。
1: <笑>然后我就很惊讶这件事情。嗯，就觉得、嗯、哦，我就会幻想，如果当时全家人是在新疆生活，我会是一个怎么样的境那个境遇？我觉得会差很大。那也不一定啊，啊因
0: 为你像我也有，我们在华政的时候也有大学同学是新疆的嘛。那他考到上海的大学、嗯，然后呢，在外面工作，或者说继续深造学习，这些也都是可能存在的。但这就是两条故事线了，对吧？对于你来说，是的。所以你就是现在有一点感谢爸爸当年的，呃，选择或者说努力那种感觉是有这种吗？
1: <笑>有有有
0: ，当然肯定有，
1: 定
0: 有嗯，确实感觉就是像你说的啊，就是小城市的差异性，跟大城市的不太一样的地方，我觉得就是在于变化。可能像我现在可能一个月或者两个月回家一次嘛，回上海一次，我就会感觉。你收生活周围的街区，它就在变了。有些店就会新开、嗯，然后有些店就会关闭，因为那是那种市场经济活力导致的，就是因为它市场经济活动活跃，那所以它就会有店开有店关有这种竞争在。那如果是小城市。人员结构啊，然后大家生活呀、啊、都很稳定，那些这些店就有稳定的客源，就会不停的有你这样的小学生去那个店买鱼、<笑>买发卡，然后他就不会面临这种生存危机，也不
1: 会有人来抢他的生意啊，对吧？所以就就是这种感觉，<笑>嗯。然后这是一个经济方面嘛，然后包括还有一个比较政治化方面的见闻。我是因为我很久很久没回去，我上次回去还没有这种这种感受。我们就是一进那个新疆界的时候、嗯，你进加油站加油的时候就已经要刷身份证了，就是管控很严格，是不是？哦，管控很严格。你就是进加油站，它会有个大铁栅栏给你围起来。哦。然后呢，你要刷一下那个，你要下车刷一下身份证，完成人脸识别之后，它那个铁栅栏才会抬起来。然后抬起来，你开车开进去那个加油站小那个小小东西的地方，你又要去刷一下身份证，然后才给你加油。
0: 哦、oh, ，这样子啊，好神奇、啊！ Oh, 他这个目的是为了控制车车流，偷油？<笑>可能是怕你，比如说啊，我们现在的假设有什么在逃嫌犯，然后那种要不要去加<笑>加油？<笑>然后如果你实名认证，不就当场抓获了
1: 吗？<笑><笑>你你合着还看什么犯罪嫌疑人片？看挺多哈。嗯，就是了，有一点敏感度的。<笑>然后呢？嗯、呃，我们开那个高速，就是进了哈密，嗯、呃，然后晚上开，比如说十点钟，然后刚好到一个，它有很多那种检查站嘛，嗯，我就是这辈子没见过这么多检查站，就太多了，然后那人家就把这个车道缩窄，给你用这个东西呃固定起来，然后你开过去的时候，就是一个警察就会说降下车窗，就把所有车窗降下来，嗯，然后我以为他要问我什么问题呢，就是问我什么大问题、嗯，然后他说几个人呀？我说两个人，他说慢点开车啊，不、嗯、要超速、嗯，注意安全，嗯、走吧。嗯、<笑>我我真、就是就是，我说你拦下的目的就是为了告诉我注意安全嘛？我觉得我当时
0: 哦，哦这样子，那你们这次、啊、这次开有迟到罚单吗
1: ？罚单这事是,是不是得得一个星期之后再再再再？哦，就是不是嘛
0: 。哦，这样子，因为我刚刚你在说的时候，我就在网上搜那个新疆公路检查严不严嘛，然后自驾都说很严，不要超速，不要被开罚单什么什么的
1: 。哦，就
0: 是他们管的、哎、管的还是很，我觉得可能跟这道路安全问题有关嘛，因为他们毕竟，你像你说的都是没有人的地方，如果出一些安全事故，就比较重大，可能会他们可能就检查的比较严格。嗯
1: 、是。所以你就很难想象，你那设这么多检查站，就是问问你几个人，啊、哦，
0: 嗯
1: ，开车慢点
0: ，人力消耗特别大。这个这个事儿，因为我感觉我也不是很了解，我只是以前听那个我的那个新疆的同学在也在说这个事情，就是说他们在治安管理啊，或者说各个方面呀、啊，城市治理上面花的人力都非常非常的大。是，嗯，就
1: 就是这样子的，有他这个地域特殊性在吧？我觉得也可以理解。<笑>然后另外一个方面呢，就是这次我比较我比较不能接受的一件事情，就是有点冲击我做事方式的一件事情呢，就是这种家庭聚会啊,啊可以说说。我真的是我真的太讨厌家庭聚会了，雪
0: 。没有人不讨厌
1: 家庭聚会吧？啊、就是哦，我真的是我之前没有这种感觉，我之前很享受大家在一起吃饭，可能是因为小时小孩吧，不用花钱，免费吃吃喝喝，挺开心的。但是这次回去呢，就是给我一种。大家坐在一张桌子上，然后坐在这张桌子上的时候呢，大家都面笑脸相迎，满口好话，
0: 嗯，夸
1: 赞上天，你好我好，大家好，啊、嗯，但是呢，背后就是谁也不服谁
0: ，就是面和心不和
1: 嘛，这谁也看不起谁啊！说一共有五个人这这，这两个说那三个的坏话，然后这一个说那四个的坏话，这四个说那一个的坏话，我就觉得你就是为什么有问题不能当面解决。就是等， okay. 但是你要想等你离开这张桌子，他们就说你的坏话，呃、就是这样的。我可能当时已经可以预测出来了。嗯，所以我就觉得很虚伪，你懂我意思？就是不是我做事的风格。我我如果有问题，我对这个人有问题，我当面就说，我觉得你这样做的不是很好。但这是,是不是很开心？不是很满意
0: ？我我觉得这个就是家庭关系和朋友关系之间最大的差异，就是。家庭关系里，中国人比较传统，我们就会觉得，哎呀，不要撕破脸皮，再怎么样，对吧？不高兴也不会在台面上把这个事情就说了，把这个张台子就掀翻了。但是朋友关系，我可能会觉得，反正无所谓，我们两个人也没有血缘。如果我今天真的实在是看不惯你，或者觉得我们真的没有办法再交往下去，了，那我就放弃这段关系，我就索性我就说出来，对不对？不计后果。但是家人，你总感觉是不是不能够这样做
1: ？啊、嗯，是不是感觉？我就在，嗯，那那次吃完饭之后就夜聊了嘛，嗯、就是跟这些姑姑啊什么的夜聊，姑姑阿姨们夜聊
0: 了
1: ，嗯，他们就说，他说，哎呀，你还年轻，你这个性格以后到社会上要受毒打的，
0: <笑>他们好传统，我觉得有一点，<笑>对吧？就是这种话我已经十年没听过了，嗯。我觉得就是你要从两面看嘛，当然他们说这是一方面，这就是你要面临的现实。你将来长大以后的，我们走进社会的社会生活里，比我们年长的人，可能很多人都是这样想，嗯，对
1: 吧？没错。然后就在聊，我就说，对于家人关系，然后包括处理问题的一些方式上面，我觉得我很多地方不能认同他们的做法。我就说有什么问题你就摆出来，大家能解决就解决，解决不了就把它搁置。那你也不用憋在心里，每次吃完饭、喝完酒、喝完酒之后说：“哦，我对这个人很不满意，我对那个人很不满意，他这里做的让我很不高兴。”那你既然憋在心里，你就是说明你对这个事情没有放下，对吧？他还是你心里的一个一结嘛。嗯，那你当时做事没有选择去，其实就是很小的事情。比如说，哦，这次我到哪里去，他没有请我吃饭，没有好好招待我，怎么怎么回事的？ Oh. 那这件这件事情不就是，而且是亲兄弟嘛？你就去跟他说啊，你就说、哦，我好不容易来一次，我就感觉你这次是不是工作太忙啊，或者什么原因？嗯、mm. ，我们没有好好的见见面，聊聊天，这多简单的那件事情，你非要去在心里揣测这个人是不是，哦，对我不满，然后故意要怎么怎么样？没必要啊！你这样越想，自己心里不是越难受吗？然后你这种压抑的情绪，在吃完饭、喝完酒之后说出来，你会觉得，嗯嗯，那本来都是一件说破就点破的小事，你非要压在心里成一个大石头，那就是上来讲也是一个不,不划算的选择
0: 。那就是还是在这个人不在场的情况下才说出来是吧？当然啦，嗯，在场能说就鬼了，那就是那就。跟他喝不喝酒说出来这个话根本没差了，他就是在这个人不在的情况下，他才能把他的这个感觉说出来。嗯、uh, ，但这都对酒精这个问
1: 题，我也是我这深恶痛绝。我跟你说，就是一直在喝，是不是？嗯、uh.。我就觉得大家为什么一定要聚在一起的时候就说哦今天开心就必须要多喝点，我这个逻辑关系成立吗？为什么开心就要多喝
0: 一点？那我想说是你可以在这种场合你不喝嘛，就是你说我不喝了，就是我当然
1: 不喝了、嗯，我一口都不喝
0: 。嗯、呃，因为毕竟很劳累嘛，你再喝的话就对吧更累了
1: 。我这一口就不喝，我就是谁劝我都没用，我自己想喝我肯定会喝，但是我但是你劝我喝酒我一口都不喝。但是跟爸爸回家的话，一般爸爸都会喝很多。Oh, 啊，对、嗯、啊，就是他们这种成年人，就是、不是成年我也成年人。对不起啊，我就是老抖，老把自己定在十七岁
0: 。<笑><笑>我们现在已经不是十七岁了
1: 。呃、嗯，就是，然、呃、后他们这种中年人，嗯，就很习惯这种酒局、家庭聚会，喝点、搞点，嗯。而且又到新疆，又那么多好酒，搞点搞点这，搞点那。哎呦，这五粮液拆了一台，就就这五粮液拆了一瓶。然后我不知道，然后又有一个又有一个就是朋友嘛，他拿过来好像就是一箱他那种特供的茅台，就又、嗯、又开始喝的，一箱茅台喝，喝了一吃喝了喝了喝了，我看没剩没剩几瓶，就那么几个人喝这么多，我说我真是服了，我真的是
0: 。因为我觉得你要理解，他有一部分是那种近乡情怯的情绪在，就是我感觉我爸如果回山东的话，情绪是很到位的。就是他很充沛，他比我想象的要充沛。他因为我觉得他可能没有一些对于故乡的思念啊，或者那种可能或者久别重逢的情绪啊，我觉得在他身上还是有的。虽然他事后会说：“哎呀，其实这些在台面上都是虚情假意，有一些都是场面化，做一些场面事。”但我觉得其实还是有的。这个东西是我感受不到的，因为我毕竟没有这种羁绊在
1: 小的关
0: 怀喋喋不休，感谢我们一起走了那么久，又再一次回到凉凉深秋，陪你我的手，像温柔野兽，把自由交给草原的辽阔
1: 。对，我我给你感觉是一样的。我即使是在那个地方长大了十多年，但是其实跟亲戚之间的关系没有那么的密切。大家也就是隔一段时间吃一个饭的关系，是的。那我觉得对于大人来说，正是因为
0: 有家人，有这种复复杂的这种家庭结构在，然后七大姑八大姨啊，大家都会有一些羁绊的，其实就是。嗯大家人和人之间相处啊，或者说，因为我爸，我觉得山东可能还是比较传统，我爸就会跟我说什么，即使你不在老家，对不对？但是比如说家里亲戚有一些，呃，婚丧嫁娶啊这些是红白喜事啊，你还是。家里要有一个人帮你在照应这些事儿，嗯。那如果说没有人在照应，你在外面，其实你跟家里人关系就会疏远。你再回老家的时候就会怎么怎么样。他说，所以就是你虽然不在老家，但是还是要在意这些事儿，就是该做的事情都要去做到，啊，然后怎么怎么样。嗯啊、然后在我的理解上就很离谱，我都不在那生活，我我我在那儿的怎么样又怎么样呢？所以可能大家会说零零后很自私，就是这样吧。我就觉得这些事儿根本都没所谓啊，这不该我事啊。对啊，就是啊。但是我爸说这非常重要，就是嗯，很难评，我理解不了。嗯
1: ，而且比如说家里的亲戚啊、姑姑啊、姨姨啊这种，你很多年不见，然后你每次一回去，你就会给你一种，其实大家对你还是很热情。然后会问你，哎呀，怎么这个？哎呀，怎么出去上学也不跟我们说一声？然后怎么这个也不跟我们说一声，那个也不跟我们说一声。但是我就觉得这不是很合理吗？我跟我朋友也不说呀。对我，我生活事无巨细的跟别人分享，没有别人，只有我爸妈，只有我最好的朋友而已。嗯，这难道不是很正常的事情吗？所以我有时候就觉得大家没有必要把面子做得那么重要，就是你在面子上觉得。哦呦，我们这么关系这么近，但是其实并没有，只是一个普通的就我们亲戚关系而已，就是只是血缘上紧，对，我为什么觉得有的时
0: 候家人更加冷漠，就是因为你跟他有血缘、嗯，但是虽然血缘关系这么近，但你知道他不是很真心的在对待你们这种关系，只是因为道德伦理啊，或者说是我们这种社会秩序的需要，他在跟你维系这种关系，说一些非常。虚情假意的话，所以我就有当这种时刻出现的时候，因为我们家之前不是也发生过一些家庭故事嘛，就是当这种时刻很冷漠，嗯、你发现这个人人性很冷漠的时刻出现的时候啊，你就会觉得真的很没有意思。对，就是像你刚刚说的那种，
1: 就是、唯一把你们之间维系起来的原因就是血缘。我有时候想是，是是一件很可悲的事情，就是我跟这个人保持交流、保持关注、保持回去吃饭的频率，只是因为。我们两个好像在 DNA 上或者哪个血液上面有检测出来有一样的东西而已。嗯，就是我一直有一个观点，就是我为什么要因为这件事情去跟别人保持关系呢？我跟一个人保持关系，难道不是因为我们两个做事方式相同，我们两个兴趣爱好相同，我们两个话很投机，我很欣赏你，我很崇拜你。不是很健康的关系嘛，所以你就想，这这事情有时候挺，挺搞笑的
0: 。哎，对，对于我们这代人来说，因为我们毕竟没有在那个家庭是、嗯、大家庭的环境里真正的生活过，我感觉就像
1: 嗯，就像你不需要努力了，因为你你像我刚才说的这些方面，我的兴趣爱好，我的学识见识，这些都是需要你努力去达到的，但是血缘不用，你生下来就有
0: 。我明白你的意思，所以他
1: 就靠这一个。点就可以源源不断的向家里人寻求帮助，源源不断的向这边寻求，嗯，心理上的关注啊，资金上的关注啊
0: ，啊，我我就是我没有从你的这个角度上思考过这个问题，但是你这样一说，我很理解。嗯，他是从
1: 经济上或者是怎么讲进化上都是一件不合理的事情，就理性分析一下的话，但是我们的传统就是这样吧。是的，我这是我这次是真正的感觉到，这一代人和上一代人的思想观念完全不同
0: 。是很大差，这就是为什么大家过过节回家回老家，尤其是都会说，哎呀，感觉很不舒服。原因就是因为七大姑八大姨的一些语言上、思想上跟你讲一些很传统的东西，但跟你现在的价值体系冲突太大了。嗯，根本理解不了，对吧？我们现在可能还没到这一步，因为大家觉得你还在上学。将来下一步就问你啥时候结婚，啥时候生孩子这些，你更受不了了，对吧
1: ？但是我这些啊，我倒是不怕被人催。然后这次回去不是我，我姑姑她有一个朋友，然后她就听说我们是从那个烟台回来的嘛，她说：“哦，哇，你这个侄女，这是外甥女还是侄女啊？侄女。”嗯、哦，就竟然是烟台的。他说我儿子也在烟台，他说我们家也是烟台的。他说你等能不能等他回去之后给我安排一下，让他们两个见个面。我说来，赶紧来，帅哥嘛，赶紧来，赶紧来，紧来<笑>真的赶紧来，记得发照片给我。大不了我
0: 、就是、交个朋友嘛，对啊，交个朋友嘛。我也是觉得交个朋友啊，就是不不行就不行嘛，就不
1: 行不行不行啊，不行，我又不会装着行，对不对？对啊，那
0: 要是能真行的话，我们就行呗，对吧？也挺的对就行了呀、啊，就立刻啊
1: ，这、嗯、种也是一种
0: 缘分呀、啊，对吧？对，<笑>人生在世就是有缘。真的<笑>、嗯，我也想相亲，<笑>可是没有人跟我相亲
1: 。<笑>我跟你相亲，<笑>
0: <笑>到时候有帅哥不要忘记推荐给我。
1: <笑>对，就是最好是他有一个什么双胞胎哥哥、双胞胎弟弟这种，嗯、那也太神奇了。哎，怎么又聊出去？我们两个思维果然是那一团，<笑>那个。是<笑>。没谈现，就说到哪嘛<笑>聊到哪。嗯、uh, 嗯，但是我也在尝试理解吧，就是我在跟我也跟我爸妈讨论这件事情，就是他们是觉得，毕竟他们是长大的过程中就是有兄弟姐妹陪伴，这种感情是我们无法体会到的。是的，嗯，就是即使某一个兄弟姊妹他做的事情再不堪，到了这个年纪，尤其是，呃，老一辈的人他都去世了。这种爷爷奶奶他都去世很久了，你们有我会明显感觉到大家都有想要维维系更好的兄弟姐妹关系的这种心态在。嗯，可能以前大家还是爷爷奶奶在的时候，就是说崩就崩，谁也不理谁
0: 。但是现
1: 在就是摒弃这种对别人的，你再私下说别人不好也好，只要坐在这张桌子上，我们就还是一家人这种感觉。虽然我不同意，但是我试着理解。对我也可以理解这种感情。我
0: 我我我面临过这种相同的情况，就是，嗯，其实已经发生了很不好的事、嗯，但是大家还是要坐在一张桌子上吃饭，没有一个人会开口说这一句不好的话，大家还是觥筹交错，哦啊、然后对呀，脸上带着笑意、哦啊。我当时很不理解，但我现在懂我不理解了，我现在懂了为什么？因为像我们家里，比如说我奶奶还在，然后。不是大家都说父母是你跟死亡面前的那道门，就是如果父母不在了、嗯，你就是直接面对死亡了嘛？嗯。但是比如说他还在，你就会觉得还有一个东西，在你们这种像我们我爸他们是，比如说是姐弟关系，就是在这个之上有一个东西在，总归是在掌握着你们。嗯。你不想去打破这个东西，因为你不知道打破的结果会是怎么样。嗯，当然，最后他是不可避免的、嗯，还是被现实打破了啊！在我们家的这个案例里，那，你没有办法。<笑>我爸就是觉得说，这种感情已经是很虚妄的了。你要去指望这种亲情，你只需要做好你该做的事就行了，就把该尽的义务尽到、嗯。那如果说已经没有赡养老人的义务了，这就是我可能会面临的下一阶段的问题。就是那这种他们俩的这种关系会走到一种什么境地呢？我也不太懂。对，我也不太懂。就是可能像你说的，他们还是会又去维系吧，因为那扇面临死亡的门已经不见了，他们就直面死亡了，他们就觉得人生可能也没什么大不了的，过去的那些爱恨情仇就让他们过去吧，也有可能啊，嗯，就是这种状态，我觉得也会达到的
1: 。所以我这次回去呢，就是体会到了小时候没有体会到的很多很多感情，也挺也挺震撼的，也挺震撼的。说实话，我发现自己对新疆的那种。回忆是，是我原来被我自己蒙蒙上了一层纱，然后这次就把这层纱揭开了
0: 、嗯，啊，有一种。哎呀，突然有种很感慨的感觉，听你这样说，就是蒙上一层纱、嗯，你懂吗
1: ？因为你,你，你，你少小离家的时候，对家里面全都是很美好的回忆。你会想起来，原来在学校的时候，哇，我跟这个男同学关系很好，然后我跟那个女同学一起出去吃过炒米粉。<笑>嗯
0: ，就是除了男人就是炒米粉，是吗？<笑><笑>分析很到位哦
1: ，笑死。然后呢？嗯，然后主持过什么晚会啊？大家在一起的这些快乐回忆啊，我们怎么上街，怎么溜冰。但是现在回去的时候，你会发现，哇，我们学校都重修了，那个大门跟以前都不一样了。然后那个桥也不是你之前走过的那个你熟悉的桥了，它有些道路其实说没有变化，其实也是在变了。嗯，你就会发现，哇，其实就是。大部分的以前玩的很好的朋友，也在也在别的城市生活了，也不会回新疆来
0: 了
1: 。嗯嗯，现在留在这边的只是一些，呃，爸爸他们爸爸妈妈他们辈的老朋友啊，老叔叔阿姨啊，这些也挺，呃，时过境迁吧，就是这个词儿。嗯。
0: 我觉得就是我们在以一个特别小孩的视角来看身边的事物的时候，尤其是家庭关系，其实看到很多都不是事情的全貌。就有时候你长大在回想的时候，你会觉得啊，你可能会看到其中的一些端倪嘛。但是。在当时以小孩的视角的话，是看不到里面很多的事儿，这可能就是你现在长大了、嗯、看这些事情会特别不一样的原因。是，是的，哎，我感觉中国人家庭都是大地相似啊。我本来以为嘛，当我面临家里的一些比较奇怪的事儿的时候，我就会觉得为什么我我们家会发生这种事儿。然后后面跟不同的朋友聊啊，包括跟你聊天啊，然后发现其实好像每个中国家庭都会有一些，<笑>就是这些事情
1: 。以平常的那种脑袋是理解不了为什么能发生这种事儿，为什么的人能做出这种事情来，然后大家家庭成员还是这么对待这件事情的，你想不通
0: ，这大家都掩而不发，然后呢都不说啊，就是那种状态让我觉得很神奇，所以我觉得我们或许就是可以在乡土中国里找到一些答案。<笑>我觉得这个是肯定有关系的，跟这种宗族啊遗留下来的这些传统啊有非常大的关系
1: 。当然有，当然有。是的，然后怎么样呢？你呢？你的国庆假期过得怎么样？我的国庆假
0: 期过得非常的，我觉得非常繁忙，所以以至于我现在非常劳累。就主要是我没有出上海嘛，就等于在家嘛，在家嗯，嗯，跟朋友出去玩了几天，然后呢，就是在上海逛嘛。但是其中有一天呢，是我一个之前在实习的时候遇到的同学，就是我的大学同班同学嘛。但是私下一直没有、嗯、呃交集。但是上一次在实习离职的那一天，正好遇到他入职，然后呢产生了一点小小的关联。嗯，这一次我回上海嘛，他就看到上海有一个面包节，他就邀请我去，他就说你跟我一起去吧。然后呢，就等于我们俩一起去一起去,去,去吃面包嘛。嗯<音>，我其实觉得这件事情很神奇，其实因为在我的角度，我是那种你不叫我出去玩，我也不会主动叫你的那种人嘛。但是如果你叫我的话，嗯、其实我也挺乐意和你一起去的。我就是处在这种状态。嗯、然后别人来叫我的时候呢，其实我挺开心的。你就是那种，呃，你你觉得其实你在你这个跟你不算特别特别熟的同学心里，其实还是保有一种良好的形象的。你懂吗是？要不然别人不会叫你一起出去玩啊什么。而且他
1: 会记得你喜欢吃面包。对，可能是朋友圈营造的人设的作用吧，还是人设
0: 的作用是很强大。<笑>然后果然也吃到了很好吃的面包。以前的同学遇到，就聊一些，嗯，可能工作呀，然后读书以后啊的事情，那种感觉还挺奇妙的。就是你被一些你其实。并不在生活里经常遇到的人放在心上的感觉，是很奇妙的。嗯，所以就是有时候我觉得，这种可能成为我自我意义缺失或者有点迷失的时候一种力量吧。就是当我觉得哎最近的生活过得很差，或者说状态不是很好，有点沮丧的时候，就是当有一个人把你放在心上的时候，就是那种时刻就会成为我比较沮丧的时候的。一种力量吧，我感觉。一种
1: 力量，我嗯，我你说的这点，我严重共情，严重共情了
0: 啊！<笑>怎么最近又有谁给你一些感动
1: 了、啊？没有，最近啊，就是以及在英国的时候，包括之前出国之前的时候嘛，因为、嗯、呃，我那个大学大大三还是大四的时候，不是有一个，不是经常和一个小时候一起上学的那个同学，一个男生一起出去吃饭吗？嗯，然后呢，他就是我们可能出去吃了三四次饭，他每他第二次和第三次的时候都是，他第二次给我送了那个向日葵，然后第三次送了一个小王子的香水，我当时就非常非常感动，就是我都没有说过我自己喜欢什么东西，我没我没有说过自己很喜欢向日葵，也没有说过自己很喜欢小王子，然后他会对他就会很细心的放在心上。说哦哦，就给你拿一个什么东西，我当时就我、哦、差点泪流满面了，幸亏我这个克制力好，也不是。<笑><笑><笑>然后呢，在英国的时候，因为加斯敏，我跟加斯敏不是关系很好的朋友嘛，嗯，我每次出去玩回来，然后他每次出去带哪里玩，哇、哦，他真的是一个太细心的人了，就是他会给我带各种小卡，我不是喜欢狗嘛，他会给我带各种小小狗的那种贺卡
0: ，然后还
1: 给我去法国的时候带了一个小王子的贺卡。嗯嗯、就是这种点点滴滴的事情，会让你觉得，你自己对只原来只对你自己一个人有意义的这种爱好，原来在别人那里也变得有意义起来。就是这种有意义，还有被别人记在心上的这种感觉，是不是太好了
0: ？是的，说明我们身边还是好人
1: 多，身边还是好人多。你怎么感觉感慨到这一点了、啊？
0: <笑><笑>不是，就说明我们是很好的人。我我我我做这件事情就是反复的。重复朗读就是自己是一个很好的人，然后有意义的人，然后这些东西。嗯
1: ，所以你知道，我还点题了，所以你知道，我就更珍惜这种关系，更珍惜这种人跟人之间的付出，而不是你什么都不做，只是因为我们是家人，我就有义务、嗯、或者有责任对你好，跟你保持联系、嗯，我很看不上。其实，就是你还是希望
0: 任何一段关系里都有提供情绪价值。
1: 也不是情绪价值嘛，就是你不能什么都不做就要求别人对你付出，我觉得这是不合理的
0: 。你就觉得这是，呃，就是互相付出是很重要的
1: 。当然了，我就是每段关系，它可能在我这里理解就是一个权力关系嘛。权力两个人不管是权力，不管不管是朋友还是爱人，你之间权力失衡的时候，就说明你的崩关系要崩塌的时候就到了
0: 。嗯，对对，权力失衡这个确实，我觉得很适用。对家没关系
1: 。如果是我老对你付出，然后你一点付出都不给我，我不会在你身边待很久的
0: 。那怎么办呀？我们得赶紧见面，才能互相付出
1: 。哦，我记得甜瓜你也没有吃上，<笑>香梨也没有吃上啊？怎么办？都给我妈吃了，哎、非常感谢
0: ，在这里非常感谢感染到还给我寄这个，我去年也收到了。其实我去年我那个新疆的朋友给我寄的，哦，真的。<笑>
1: 嗯，他给我寄的香梨嘛，然后而且这次很传统的，你知道吗？我去选香梨的时候，因为那边有个很大的农贸市场，嗯，然后我进去选，它都是那种挂，咵，堆到地上，然后大卡车就在后边。啊，就是那种、就是、我对我买瓜的这家就很传统，因为他们不能自己打包，然后也不能自己叫顺丰嘛。但是就是这一片园区都是你随便叫顺丰的人来，他就会给你发货。但是箱子什么的都是我们自己去买的，然后让这这种这种那那个泡沫也是我们自己去买的。这么神奇啊！嗯，就是没有那么先进。那是你亲手打包的了，这个他们打包的不是我、啊，他们打包。我以为你亲手打包的，我
0: 想那完蛋，我还没吃上，我急死而且而且那一个就是运费比瓜贵。对啊，我就是在想说，我那天还在说这个事儿。我说，他这寄费得有多贵？
1: <笑>可能运费一共花了能有个好几百块钱，然后瓜其实才一点一二百的
0: 。啊，好家伙，还是非常感谢你、嗯、能够想到给我们寄这么这么多人，而且
1: 就还好，还好，还好。我就觉得，我就觉得这是个那个，就是你说他其实跟在网上下单买没有任何区别。对吧？你在网上下单也能买到很甜的瓜，只是它是一个意思表示，不是意思表示。<笑>但这是就是一种心
0: 意的表示，对，
1: 是一种心意表示好。是的，是的
0: ，很好，很好
1: 。还有什么别的见闻吗？国庆期间还有一个吧还
0: 一个，还有一个吧，一个比较有趣的就是我跟高中同学、高中的好朋友一起去迪士尼嘛。哦、本来呢，其实我我不太喜欢去这种地方玩的，因为我也、哦、是我。<笑>一个很定义自己不是一个喜欢玩乐的人，我喜欢那种比较安静的活动。但我后面在想，是不是因为小时候爸妈就是跟你说要更多的去读书呀，待在家里安静的学习啊，然后我导致我自己思想上产生一种禁锢。嗯，我就一直觉得出去很疯狂的玩是一件没那么好的不好的事。对，但是游乐园呢，它就是一种这种形象，你明白吗？嗯。这次我同学就跟我说去玩，我说好呀，反正节后，因为我正好嗯、呃、节后的那个调休我没有课嘛，我们就错峰去迪士尼玩，都没有什么人，那天玩的就很丝滑，很开心，也没有怎么排队。<笑>然后我以前也不敢坐那些过山车啊那些项目，然后那一天呢，<笑>那必须坐呀，那个暴暴龙、勇敢挑战、创极速光轮坐两次。哦，我跟你说，太爽了，就是你。我就感觉我打开了我的五感，就是第一次感觉到有这种感觉，就是很多很刺激啊，或者说是你做那种你没做过的事情，总是带有一些很新奇，然后觉得你挑战了自己，嗯，突破了自己那种很兴奋的感觉嘛
1: 。啊，懂得懂得。我
0: 就觉得这一次感觉更甚，<笑>我就开始、oh. 我就开始在想成年人。因为你发现游乐园里很多都是大人嘛，其实大人比小孩多。是成年人为什么这么喜欢去游乐园
1: ？这个我觉得啊，我之前你记不记得我第一次去那个迪士尼，还是跟陆明和一起去的那个巴黎迪士尼？嗯，我之前就是你上你想在上海上学四年，我都没有去过上海迪士尼。对，是的。就是因为我对这种东西真的不感兴趣，不感冒。我我不感冒的不是游乐园，我不感冒的是动画这种东西，我真的不不感兴趣。哦，你不看那些动画形象、动画人物？对我唯一看的就是那种那个那个叫什么《Let It Go》，那是什么《Let It Go》？《冰雪奇缘》。耶耶耶耶耶！《冰雪奇缘》<笑>。然后呢？我这次我上次跟他去的时候，我一把体会到了。我太兴奋了，我太喜欢了。<笑>你是什么感觉？你就是可以描述。我感觉就是我在里面可以肆无忌惮的做一个疯子。对，大家都疯、就是，没有人是一个奇怪的人。是的，你想啊，就是这个四十多岁、三十多岁，戴着那个大耳朵，是不是？到处乱跑，然后脸上贴着这、贴着那的，就是各种穿着什么小婚纱呀、啊，这儿的乱乱七八糟跑的，不止你一个。你就会体验到，你在里面就是一个完全做一个小孩、嗯，不用被条条框框束缚，各种规则束缚，你就肆意的跑就好了，肆意的发疯就好了。见到那个玩偶，你就大声的叫好了，跟他一起扭屁股就好了
0: 。对，就是这个，大声
1: 的叫，嗯、我就是觉得，你在那个，我的可爱了，就这种
0: ，<笑>在在那个乐园里面，就是比如说我。比较排斥跟别人有那种身体肢体接触嘛，但是比如说你在看花车巡游的时候、嗯是是是，你就会不由自主的伸出那个手，跟那些你并不认识的演职人员去击掌啊，<笑>或者说是贴贴啊，啊对呀、啊，你仿佛那个时候你就一下回到小时候了，就是那种不不设防的状态。然后呢，你觉得身边所有人都是善良的，希望你今天在这里度过非常开心开心的一天。然后你做的任何行为都他们都可以理解。
1: 对你懂吗、啊？就是你是个怪胎、就是
0: 。对，我觉得那种感觉是你在社会生活中达不到的，但是游乐园里就就能达到，可以
1: 完全给你。所以我在去那个迪士尼之前，我还去专门看了，呃，一个那 BBC 的什么纪录片还是什么纪录片，就是专门讲 Walt Disney 他是怎么把这个 Walter 还是 Walt 就华什么 Walt 吗？ Waltz, 嗯，他是怎么把这个乐园从头脑里的一个构图变成一个实那个。实际的乐园呢？他刚开始想做这件事情的时候，所有人都跟他说不可能的。你做这个乐园，没有人会去玩的，怎么会有大人去玩这种乐园呢？嗯，但是他就是保有一份希望，他觉得每一个大人都是个孩子，每一个成年人的心里都有一个小孩，孩童的梦想、嗯、需要被激发，需要被满足。那事实上证明他也是正确的。迪士尼乐园，他不是已经几十周年了？嗯，是的，对吧？还是源源不断的。你看，还有咱们身边很多办年卡的同学。对,对,对啊，就是很划算。其实，嗯、<笑>我觉得他他最好的一点就是我刚刚
0: 想说的一点，就是情绪价值。我觉得在那个地方情绪价值特别特别高，嗯，就是很充足。你看他所有的那些玩偶，他戴的那些头盔上面都是微笑着的，表情都是非常的积极的。嗯、然后那些演职人员、嗯，他们也都尽可能的对你去展现他们的善意、嗯、微笑。嗯嗯，然后他们的所有行为举止也让你觉得这一切好像是真的。你能感觉到，因为我们现在是大人了，我们当然知道这不是真的，但他们那种努力让你感觉是真的，嗯、然后你就会说服自己去相信。OK， 这些 NPC 在说这是真的，所以我现在真的在这儿了、嗯，我现在就要享受这一刻，让你有这种感觉。所以那种情绪价值真的太高了，让我沉浸在里面。反正我本来也是完全不看这些动画或者什么之类的，对。但是我就会沉浸进去
1: ，就是它的魅力，你体会过之后才知道
0: 。所以，嗯，所以我感觉那些 NPC 真的挺伟大的。所以，其实我能在他们身上看到打工人连续工作之后的疲惫，就是，<笑>但是他们真的很拼。
1: <笑>而且，我一个根本不买毛绒玩具的人，当时去迪士尼的时候买了一个大大的草莓熊，多少钱啊？那个。四十四十多 3, 3, 磅，三三三四十磅，三十五磅，三十三十五欧，那也就三四百块钱，三四百块钱，
0: 三四百块钱还、嗯、还还可以，对，还可以。琳达贝尔嘎嘎贵我，真的假的？我都不知道那些小挂件那么贵，就挂在书包上的那种嘛，好像是一百六，然后如果是小一点的玩偶，嗯、就是两百多、三百多这样子，反正都接近三四百吧，嗯、四五百有的。
1: 那好啊、所以我觉得
0: 还是迪士尼的 IP 赚钱，咱们还是得创造 IP，、啊、是<笑><笑>还得创造 IP， 怎么回事啊？你真是。嗯，就是反正如果总结这一次去乐园的经历的话，我就是觉得，其实，在平时的生活中，有的时候也可以这样疯一点。嗯，比如说在朋友的相处的关系当中嘛，有的时候我比如说就是。嗯很热烈的回应你给我的拥抱，或者说是跟你击掌，或者说是夸夸你，就是这种行为，其实是很幸福的
1: 。嗨，你还说呢？我这我这上次跟谁在一起的时候，我还说，哦，对对对，跟我发小在一起的时候
0: ，我说
1: 我这都都不敢跟我朋友贴太近，嗯、他嫌我丢人。他说怎么是你丢人啊？<笑>他说他说他说我说因为我有时候情到浓时啊，我在这个街上我就开始唱歌。<笑>你也你也知道你情感东西在讲，<笑>我就开始唱歌，然后他就说：“你能别唱了，小声点，大街上干<笑>干,干什么东西？”
0: <笑>我就是这样子，我很命的
1: 。<笑>然后我说：“我说我就这个我的异型人格，我就被压抑了
0: ，<笑>不压抑了。我这次重新审视了，我重新审视这一点，我觉得可以，<笑>我觉得挺好
1: 。”笑死我了，给我笑死了。然后因为他也是异型人格嘛，他说：“哇，你别说。”我有时候也唱歌，我说那那没问题，那我一我
0: 也选场合呀，我
1: 一。<笑><笑>所以这种发疯的时候吧,吧，你自己看不见自己发疯才最好玩，清醒的人最荒唐。啊，是的，是的，是
0: 的，是的。感觉这一<笑>这首歌怎么能火呢？是吗？这一句总结的总结的非常的到位
1: ，是不是
0: ？是的，就是这种感觉。
1: 而且啊，这最近的十月份了，也是我在那看新闻，也说啊、哦，上海又成功举办第六届国际进口博览会。我说就这个回忆，他就咔咔杀我，又咔咔杀你了。我怎么回事？我这口头上被你带跑了，怎么又咔咔了？这嗯，夸夸哭,哭哭，咔咔<笑><笑><笑>、嗯。想哎，已经四年过去了啊、哦，都三三四年过去了，上次去,去进博会的时候，哎是的。是吧、嗯？你看老谢也得法考了，希望他法考一切顺利啊！啊，祝朋、嗯、有老谢法考从、嗯、那必过，稳稳必过，必须一零八加稳过，加加加加加加加加,加，哈哈哈
0: 哈哈！又在放风了
1: ，<笑>就你看，这最近马姐是吧？她这个这个律师证也快挂到了，以后要叫马律了。嗯，是的，大家生活都在前进嘛、嗯，对吧？在前进，在前进，我在慢慢爬。慢慢爬，大家都在前进，大家都不一样了
0: 。比起那个时候我们，毕竟那个时候大家的志愿都和现在并不一样
1: 。哦，大家志愿不一样吗？你的志愿<咳>肯定是不一样了
0: 。而且当时马姐和不是说要考外交部吗？<笑>对啊，你都忘了那个事儿了，是不是、啊？我然后老费当时也是要考公务员的、嗯，然后呢，嗯，老谢应该没有变吧？还是想读研？对吧
1: ？对，
0: 嗯，老陈我不太记得了，当时老陈也没变啊，也没变是吗
1: ？老陈也是要读研的嘛。但是是去哪里读研，其实我记不太清了。就当时大家还是了
0: 大家都是还是有一些很不一样的规划的，我感觉跟想象跟成为的样子还是不太
1: 一样。但是也正常，我要是想什么就能成为什么，那太好了。我这一人的一生就不用不用我自己去努力了。神笔马良，想要即成为。哎，呀，神逼马良了你啊！动<笑>画、啊啊、人物专场了今天、啊。是的，是这样的，是这样的。<笑>所以呢，我就是因为老谢每年都会寄橙子嘛。啊、哎，真的，我特别不好意思、哦哎，我实在没有东西，我不知道寄什么。上海有什么可以寄的吗？上海，他就在上海啊。<笑>对，你给我笑死算了。<笑>你真的是有空，有空能聚到一起，就是一个最好的事情了，我感觉
0: 。是的，是的。你说每
1: 次。真的每次去老谢家的时候，哇，在他们家沙发上睡的那叫一个底朝天，天天睡觉。我到他们家就很放松，我不知道为什么。我到他们家就每天就困，每天就困哎呦！因为老谢
0: 就是很好人啊，就是特别好的一个人，我感觉
1: 。哇，真的是，我就没见过像老谢这么好的人
0: 。可能是我人生中遇过最善良的人了，我不知道未来还会遇。也是我，也是我。我觉得很难再遇到很善
1: 良的人。哎，什么意思？我不善良
0: ？不是，是那种善良，就是完全。没有任何一心一意的对你好，对接纳你
1: 所有的人，就是那种真的是、嗯，所以每次呢，对对对老老谢的感情就很深，就是希望他对对很深真对你就是唯一，就身边没几个这种朋友，我是希望他真的哪哪都好，你过得越好越好。我虽然是希望我身边的人都都过得好，都得好嗯、对都过得好，但是对老谢真的是一心一意的，你就希望他人生顺顺当当,当、平平平平坦坦的。顺风顺水，对，不要遇到任何的不开心什么的。虽然不可能，但是就是你会希望他拥有最好的东西
0: 。这一些划重点，老谢必听
1: 。<笑><笑>不听的话，老谢必听什么 n o、啊、对，我在那个
0: 收 notes 里写老谢必听。<笑>真的是这样
1: ，<笑>是样。所以你就去回想嘛，就是还挺感谢进博会的。就没有进博会的话，嗯、可能跟我们我我跟你们也不成为不了，就不能再成为朋友。因为你知道当时，我就觉得我这次进博会肯定完了。我在刚拉了了拉拉那个群的时候啊，我就说完了，这两个难搞难搞的头都在我们小组里，完蛋了就是，难搞。一个马姐，一个老陈，嗯、老陈、嗯、太难搞了、啊。就是你说什么他，别人组长说什么你他杠什么,杠,什么什么杠什么，说什么杠什么，说什么杠什么。是。我完蛋了，完蛋了，这这这这这这这这这十几天过不去，绝对过不去。我当时一到宿舍，我也觉得完蛋了，两人太刚了。我说这这这怎么能这么讲话了？就是人家叫叫你十点二十五集合，他说不能十点四十集合嘛，都没有时间吃饭。我说啊，我说什么东西这是？我<笑>。不<笑>说明，这就不吃了呗
0: 。说明什么？你知道吗？说明我们在遇到他们两个人之前吧，啊、还没有现在那么勇。<笑>现在你肯定说,说到点上了。当然是，是我就
1: 是天天打不动，我就要吃饭
0: 。我真的是，如果是真的不是在进博会那种场合下面，我可能不会走进。走进像我妈姐老陈这样子，就是看起来绝不会比较锋芒的人，我不会的，嗯、真的不会、
1: 哎。我跟你说没说？上次就是在复习法考的时候，大家不是一起去图书馆吗？去图书馆中午要去食堂吃饭的了，嗯，然后再去家家村买一个那个铅笔嘛。我想买个铅笔，然后他那个文具店里就有一个百乐的铅笔，嗯，他二十六块钱，嗯，很贵了，其实，嗯，活动铅嘛嗯，嗯，然后呢，我就想买这个。那老陈直接跟店老板聊了一句：“什么铅笔啊，这么贵？写出来字能好到哪去？”然
0: 后老板说什么？老板没说
1: 。老板肯定要答话了。老板说：“哦，这个是那个百乐的那个那个德国的那个什么铅笔，他就是正好那好，这好日本的牌子货啊、哦，日本什么这种铅笔，反正就是个各种夸嘛。”然后你说、嗯：“那他写出来的字，我看也没有我二两块钱一支的二 B 铅笔写出来的好。”<笑><笑>有什么区别？我当时我震了呀！我当时啊，我我这个虎躯三我,我肯定不会说这种话。反正哦、啊，老陈就是说什么说什么，说这贵就是贵，嗯、啊，
0: 就是有点阴阳在身上的，听梗啊，就是那种。对啊，但是我觉得身边有阴阳的朋友，你
1: 可太开心了，就挺爽。别往嘴替、啊，你挺爽的，就是你看他这样的阴阳挺、啊，挺挺爽。的。我老爽了，我就是我就天天喜欢跟他们待在一起，嗯、哦，是不是？笑死
0: ，应该要组个局了，看来在什么时候才能够组个局一起再见？真的很久没有见过面了
1: 。那看来我们这十一假期过得还是挺充实啊，毕竟累了，对吧？对，感觉还是发生了很多事儿，发生很多事也很累了。是的，是的。然后我的、哦、经历也有，反思经历也有。对，我觉得还是。挺
0: 不一样的吧，一个假期，毕竟我们可能在后一个十一假期都是打工人了嘛，就是那种、嗯，就是，有可能是告别学生时代和打工人衔接的最后一个这样的国庆长假了，没有任何压力的，嗯、就是。然后，我看到一段，就是之前在微博上搜收藏了一段话，我觉得很适合，作为这一期假期话题的结束。嗯
1: 。
0: 他说：“假期固然美好，但你知道什么更棒吗？建立一种无需逃离的生活。”说我们必须警惕不断逃离的冲动，在内心深处，你是否只是在逃避自己创造的生活？正如斯多葛派所言，你无法在外物中找到这些幸福、快乐、宁静、平和和满足。必须认识到，不是现在所在之地的问题，而是我们自己的问题。我们要建立一种你不想逃离的生活。
1: 嗯，所以
0: 就是希望，长假虽然结束了，但是如果我们能建立一种。这种不逃离的生活，那也许我们就能够一直处在一种长假的幸福的状态里
1: ，对宁静和平和的状态里面。嗯，是的。我不知道朋友们的假期过得怎么样、嗯，但是也希望大家都有过了非常快乐的、幸福的，虽然疲惫，但是也很满足的假期
0: 。是的，希望都留下了很好的回忆，和家人朋友们度过了很美好的时光吧
1: 。嗯，好。那我们这一期播客的内容就到此结束了
0: 。好，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。下期再见
1: ，拜拜啦。goodbye。C'est bien que tout cela n'a pas d'importance. Oui, mais c'est plus fort que moi. Trop souvent j'y pense. Connaissez-vous le secret des mille loups allées? Pourquoi personne ne sait où elle est allée? I'm better.